0: Heute wollen wir den Philipperbrief noch einmal unterbrechen, bevor dann Christian am nächsten Sonntag die Schlussbetrachtung vornehmen wird mit Gottes Hilfe. Und heute liegt es mir auf dem Herzen, zum Thema Abendmahl etwas zu sagen. Und zwar lesen wir die berühmten ersten Verse der Einsegnungsworte. Stehen wir doch gern miteinander auf. 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm, dankte es brach und sprach, Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Nehmt doch gern wieder Platz. Ihr wisst, dass es zwei spezielle Einsetzungen gab, die bildhaft symbolisch sind oder auch gern als Sakramente bezeichnet werden, im Neuen Testament. Das ist einmal die Taufe, und das ist einmal das Abendmahl. In der Taufe bekennen wir unseren Anfang mit Jesus Christus. Die Taufe ist ein Zeugnis und ein Bekenntnis, das wir ablegen, um aller Welt zu sagen, ich bin errettet, mir ist vergeben, Gott hat mir ein neues Leben geschenkt und das alte Leben gebe ich in den Tod und ich stehe auf zu einem neuen Leben für Zeit und Ewigkeit mit Jesus. Das steht am Anfang des christlichen Lebens, so wie die Geburt am Anfang des natürlichen Lebens steht. Und so wie man biologisch nur einmal geboren wird, so wird man geistlich auch nur einmal wiedergeboren. Und das drückt die Taufe aus. Deswegen Taufe nur einmal. Aber Abendmahl, ein weiteres Sakrament, das wird wiederholt. Und das drückt dann aus, dass wir nicht nur einen Anfang für das christliche Leben brauchen, sondern dass wir auch Speise auf dem dann folgenden Wege benötigen. Das Abendmahl ist ein Zeichen dafür, dass wir vom Herrn Speise, geistliche Speise empfangen, damit wir wachsen können, damit wir genährt werden, dass unser Glaube immer wieder neue Kraft und Ermutigung erfährt. Die Taufe ist wie die Geburt ein einmaliges Geschehen, aber das Abendmahl ist, wir werden es gleich noch sehen, etwas ganz Beständiges im Leben und immer wiederkehrendes, wie auch die Mahlzeiten im Leben eines Christen beziehungsweise Menschen da sind. Und diese beiden Einsetzungen sind im Vergleich zu dem, was der alttestamentliche Gottesdienst an Bildern und Symbolen hatte, nur ganz, ganz wenig. Wir wissen, dass in der katholischen Kirche und auch in manchen Kirchen, in der orthodoxen Kirche unglaublich viel Bilder und Kruzifixe und Ikonen und Altäre und was weiß ich alles und Symbole und da ist immer noch ein Bilderdienst genauso wie im Alten Testament oder noch mehr. Aber Jesus hat äh, die Versammlung, die Gemeinde eigentlich, man kann fast sagen, ent... Äh, ent, ent, ent ja, äh, was? Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, Walter sagt entrümpelt. Ja, in einer gewissen Hinsicht hat er ja recht, nicht wahr? Obwohl die alttestamentlichen Gottesdienstformen mit all ihren Opfern und dazugehörigen Riten ja von Gott eingesetzt waren, waren sie aber nur Schatten und waren sie nur Vorbilder. Und deswegen, als Christus kam, die Wirklichkeit, das wahre Opfer, ist tatsächlich alles was vorher nur Anzeigen dahin war, entrümpelt, nicht wahr? Insofern ist das wahr. Aber zwei Dinge hat er doch eingesetzt und gesagt, das sollt ihr halten, auch als ein Ritual, nicht in einer leeren Form, sondern inhaltsreich, eine Botschaft durch Symbolik anzeigen. Und das ist einmal die Taufe und das ist das Abendmahl. Und deswegen haben wir keinen Altar, deswegen haben wir keine Ikonen und keine Bilder und keine Engel und keine Räuchergefäße und all diese Sachen. Deswegen ist unsere Versammlung sehr schlicht und sehr einfach. Und die Bibel äh, spricht bezüglich des Abendmahls auch nicht von einem Altar, sondern einfach vom Tisch des Herrn, von einem Tisch. Und so ist das. Wenn jemand vielleicht das erste Mal hier in der Arche ist und guckt sich das hier alles an, dann denkt er, ja, das ist ja mehr eine Industriehalle als eine Kirche. Ja, aber es kommt nicht auf das Gebäude an, es kommt nicht auf all die äußeren Rituale an, sondern es kommt auf die Inhalte an. Aber Taufe und Abendmahl hat Jesus selber gesagt und eingesetzt. Und jetzt möchte ich gerne mit euch über die Merkmale, über einige Merkmale oder auch Kennzeichen des Abendmahls sprechen. Das Erste ist, dass es ein Ausdruck der Dankbarkeit ist. Wir haben gelesen, denn ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Jesus dankte beim Abendmahl. Er dankt, er weiß ja, was dahinter steckt. Er, er ist das Passalam, das wahre Passalam. Er soll geopfert werden und er wird geopfert werden für seine Gemeinde. Und was tut er? Er feiert das Abendmahl, setzt es ein mit seinen Jüngern und er dankt. Ich möchte euch herzlich bitten, auch heute Morgen das Abendmahl mit einem ganz dankbaren Herzen zu empfangen. Das zweite ist Erinnerung. Jesus hat gesagt in Vers 24, äh, in er zitiert Paulus es, dies tut zu meinem Gedächtnis. Es ist ja fantastisch zu äh, sehen, welche Art von Erinnerung und Gedächtnis Jesus eingesetzt hat. Er hat nicht gesagt, äh, äh, errichtet mir einen Grabstein, zu meinem Gedächtnis. Er hat auch nicht gesagt, Errichtet mir ein Denkmal, setzt mich auf einen Sockel. Das haben politische äh, Parteien gemacht. Wir erinnern uns damals, als wir die ersten Jahre in die Sowjetunion kamen, dann haben wir überall den Lenin gesehen, eine übergroße Figur, Supermann und dann mit erhobener Hand und mit erhobener Faust, Revolution, Arbeiterkraft und so. Die Leute waren froh, dass das nachher alles abgebaut wurde. Die konnten das schon nicht mehr sehen. Jesus hat nicht gesagt, setzt mir, setzt mir ein Denkmal. Warum? Weil das alles auch vergehen würde. Seid ihr schon mal an Friedhöfen vorbeigekommen oder drauf gewesen, die nicht mehr so frische Beerdigungen haben, sondern die alt sind, so alte Friedhöfe, verwitterte Grabsteine, kaum noch lesbar, teilweise umgekippt. Noch ein paar Jahre, noch ein paar Jahrzehnte, noch ein paar Jahrhunderte, ist alles weg. Wir können kein Erinnerungszeichen hier auf der Erde irgendeiner Menschen setzen, ohne dass es irgendwann verschwindet. Und deswegen sehen wir mal die Weisheit. Wie hat Jesus gewünscht, dass wir uns an ihn erinnern. Kein Grabstein, kein Monument, keine Büste, sondern das Abendmahl, ein ganz lebendiges Zeichen. Und wenn wir überlegen, Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch bis heute wurde das Abendmahl gefeiert. In Zeiten des Friedens, in Zeiten des Krieges, in Zeiten der Freiheit, in Zeiten der Verfolgung. In der Gemeinde, im Sommer und im Winter, egal ob in Afrika, in Asien oder sonst so, Menschen haben im Gefängnis, wo sie eingesperrt waren, das Abendmahl gefeiert. In Krankenhäusern, in Pflegeheimen, überall. Das Abendmahl ist ein Erinnerungszeichen von äußerster Genialität. Und es ist jedes Mal ganz frisch. Und ganz neu. Und es wird niemals ausgerottet werden. Das Abendmahl verwittert nicht. Es wird nicht alt wie ein alter Friedhof. Sondern Paulus sagt, feiert es, bis das er kommt. Und soll ich eine Wette mit euch abschließen? Das Abendmahl wird so lange bestehen, bis Jesus wiederkommt. Ist das wunderbar? Oh, das ist kein Grabstein, das ist nicht sonst ein Erinnerungszeichen, sondern das ist ein, eine lebendige Einsetzung. Und das dürfen wir heute sehen. Das Abendmahl wird gefeiert zu allen Zeiten. Und auch heute ist es so Aktuell genauso wie das erste Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, damals das Passamal. Das dritte ist, es ist auch Lehre in dem Abendmahl zu finden, Unterweisung. In Vers 25 haben wir gelesen: dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das ist also eine Erklärung was das Abendmahl ist oder jetzt speziell auch der Kelch, das Blut Jesu. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Damit wird eigentlich das ganze Evangelium beschrieben. Hier werden wir unterwiesen, dass das Abendmahl nicht eine Sache für die ganze Welt ist. Sondern wir werden unterwiesen, dass es im Rahmen eines Bundes gehalten wird. In Matthäus 26, Vers 28, als Jesus das Abendmahl einsetzte, sagt er zu seinen Jüngern, das ist mein Blut des Bundes. Das dürfen wir nicht vergessen. Er sagt nicht, dass einfach nur das ist mein Blut, das vergossen wird. Sondern er sagt, das ist mein Blut des Bundes. Einige Übersetzungen sagen, das ist das Blut des Neuen Testamentes. Aber besser, stärker, getreuer heißt es, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Auch der Hebräerbrief nennt das Blut Jesu, das Blut des Bundes. Und deshalb eben auch dieses Wort Jesu, dass es für viele vergossen wird. Nämlich für die, die diesem neuen Bund angehören. Die Bibel lehrt nicht ein universales Heil, sondern sie lehrt, dass alle Menschen, das ist wahr, universal sind alle Menschen verloren. Universal stehen alle Menschen aufgrund ihrer Sünde unter dem gerechten Gericht Gottes und haben keine Hoffnung. Das ist universal. Aber die Bibel lehrt, dass Gott aus freier Gnade viele von diesen Menschen erwählt und zu Kindern des neuen Bundes bestimmt hat. Und für diese vielen hat Jesus sein Blut, also das Blut des Bundes, vergossen. Die Kinder Gottes sind Bundeskinder, die Gemeinde Jesu ist konstituiert im Rahmen eines neuen Bundes, eines Bundes der Gnade. Als äh, der Sündenfall kam, schloss Gott und stiftete Gott mit den gefallenen Menschen einen Bund der Werke, an dem sie scheiterten, weil er forderte Gerechtigkeit und sagte, wenn ihr zurück wollt, müsst ihr mein Gesetz und meine Gebote halten. Aber das wirkt sich wie ein Fluch aus, weil die Gefallenheit des Menschen gleichzeitig die Unfähigkeit bedeutete, die heiligen Gebote Gottes zu halten. Und, der, und die Menschheit lebt bis heute noch insgesamt unter dem Bund der Werke und ist deshalb verurteilt. Aber dann hat Gott in seiner Gnade auch einen Bund der Gnade eingerichtet. Und wir haben von, war das John Piper oder Dr. Carson? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich glaube das, war, das war Dr. Carson, der uns dann erklärt hat im Galaterbrief, wie Paulus sagt, dass der Bund der Gnade noch viel früher war und erst 400 Jahre später der Bund des Gesetzes kam am Berg Sinai. Also da ist ein Bund der Gnade. Das Abendmahl ist darum nur für Bundeskinder, die um ihre Gotteskindschaft wissen. Das Abendmahl ist eine Mahlzeit für die Familie Gottes. Und Dabei geht es nicht um die Frage der Mitgliedschaft einer organisierten Kirche. Nein, das ist nur eine irdische Krücke, sondern es geht um die Zugehörigkeit zu diesem Bund. Deswegen sagt der Apostel, dass wir uns prüfen sollen, ob wir das Abendmahl würdig nehmen. Die Würdigkeit entsteht dadurch, dass wir aus dem Glauben wissen, dass Christus an unserer Stelle für unsere Sünden gestorben ist. Wenn du in dieser Glaubensgewissheit lebst und sagst, Jesus ist meiner Löser, ich bin errettet durch seinen stellvertretenden Tod für meine Schuld und Schande und er ist meine Gerechtigkeit und meine Hoffnung. Ich bin sein Kind und darum sage ich, aber mein Vater, dann lade ich dich ein, heute Morgen, nimm mit Freuden am Abend mal teil. Aber gehörst du nicht zu dem Bund der Familie Gottes, dann lass es. Wir raten jedem, das Abendmahl nicht zu nehmen, weil darauf Gericht liegt. Es ist etwas sehr Gräuliches, wenn jemand das Blut Jesu durch das Zeichen des Abendmahls zu sich nimmt und doch nicht an dieses heilige Blut glaubt, sondern einfach nur ein Ritual mitmacht, ein kirchliches, liturgisches Ereignis. Und ich möchte uns bitten, Paulus warnt uns später. Wir lesen das ja auch jedes Mal bei der Abendmahlfeier. Wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Und deswegen noch einmal: Im Abendmahl steckt Unterweisung, steckt Lehre. Es spricht von dem Kelch, welcher der neue Bund ist im Blute Jesu. Viertens, das Wesen des Abendmahls besteht auch in seiner Beständigkeit. Wir haben das schon gesagt. Wir werden aufgefordert, am Abendmahl dauerhaft festzuhalten. Es gibt manchmal Gotteskinder, die nehmen es mit dem Abendmahl sehr lässig. Und ich bin ganz gewiss, dass auch heute Morgen manch einer nicht hier ist. Er hat ganz vergessen, dass heute Abendmahl ist. Und vielleicht ist manch einer auch gekommen und ist ganz überrascht. Ach, heute ist Abendmahl. Ach so, ja, na dann ist ja gut, dann mache ich das mit. Das ist eine fragwürdige Haltung. Jesus sagt, mich hat herzlich verlangt, dieses Passalam mit euch zu essen. Und wie verhalten wir uns manchmal? Wir vergessen es. Und sagen, ach ja, heute ist Abendmahl. Aber irgendwie passt mir es nicht. Ich kann nicht. Wenn Jesus herzlich verlangt, das Passamal mit dir zu essen und du sagst, du hör mal, das haut heute nicht hin. Ich kann nicht. Klingt komisch, ne? Das passt nicht. Wir sind häufig lässig und nehmen das Abendmahl nicht ernst und andere Dinge haben Vortritt. Paulus sagt hier in Anlehnung an Christi-Einsetzung, ihr habt es in unserem Text gelesen, solches tut, so oft ihr es trinkt oder den Kelch trinkt. So oft. Man mag darüber diskutieren, ob dieses oft wöchentlich sein soll, vierwöchentlich oder täglich. Ich freue mich darüber, dass die Bibel uns das offen lässt. Und es sollte kein Streit darüber sein, ob wir jede Woche oder alle vier Wochen feiern oder vielleicht sogar jeden Tag. Nein, Paulus sagt einfach, Jesus sagt einfach, Paulus zitiert ja nur die Worte Jesu, so oft. Es steht nicht 14-tägig da, sondern so oft. Wir feiern es jeden Monat, wie heute auch. Und dann lasst uns auch da sein, zu unserer Stärke und zu seiner Ehre. Aber dieses solches tut, so oft ihr ihn trinkt, den Kelch, zeigt, dass wir täglich Vergebung brauchen. Darum geht es heute Abend auch in unserer grundsatz in der Gemeindestunde, in der lehrmäßigen Grundsatzbesprechung, zu der wir ja eingeladen worden sind. Da sagt, ihr sollt oft kommen zum Abendmahl, so oft ihr könnt. Und so oft ihr diese Feier habt, esst und trinkt. Und seid euch bewusst, was sich dahinter verbirgt. Denn wir brauchen täglich Vergebung, weil wir uns noch täglich verfehlen. Und darum feiern wir eben nicht nur einmal, wie bei der Taufe, sondern immer und immer und immer wieder, ja oft das Abendmahl, weil wir immer wieder erinnert werden müssen, dass wir Sünder sind. Dass wir uns verfehlen und dass wir Vergebung brauchen. Wir feiern es beständig als ein Zeichen dafür, dass wir nicht nur einmal, sondern immer wieder das Blut Jesu Christi brauchen, jeden Tag, falls wir das nicht sehen. Es gibt leider auch diese Meinung, die da lautet, ich habe mich bekehrt und jetzt bin ich kein Sünder mehr, sondern jetzt bin ich ein Gotteskind. Ja, da ist etwas dran an der Formulierung. Aber man muss das zu Ende denken. Wenn wir dieses Thema auch in unseren Fernsehsendungen behandeln, früher sogar auch in unseren Rundfunksendungen, dann kommen immer wieder Briefe und sagen, nein, wir, wir haben doch die Sünde überwunden und die Ketten der Sünde sind doch gebrochen und wir leben doch im Leben des Sieges und wir sind keine Sünder mehr. Und dann ja, dann muss ich ihnen eigentlich schreiben, du Hämmer, dann brauchst du auch eigentlich kein Abendmahl mehr feiern dann brauchst du auch das Vaterunser nicht mehr beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Aber Jesus sagt, wir sollen es zu unserem Standardgebet, zu unserem täglichen Gebet machen. Einmal schrieb mir sogar ein Pastor, ganz empört, und schrieb Pastor Weger, er war auch Pastor, so ist das manchmal mit den Pastoren, nicht? Er war Pastor und sagte, Pastor Wegert, wo sündigen wir denn noch? Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, es wäre nicht schlecht, wenn Gott dir einen Nathan schenken würde. Das ist übrigens das Thema unserer neuen Taube. Hast du einen Nathan? Gibt es einen Menschen? dem du so viel Vertrauen entgegenbringst, dass du ihm genehmigst und gestattest, auch offen und ehrlich in dein Leben hineinzusprechen. Nicht mit dem Ziel, dich fertig zu machen, sondern mit dem Ziel, dir zu helfen, wie Nathan dem David geholfen hat. Und dabei geht es nicht um die äh, sogenannten Kapitalsünden oder Verbrechenssünden wie Mord oder Ehebruch oder äh, dergleichen, sondern die Bibel sagt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und deshalb betet der wiedergeborene David, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, ob ich auf bösem Wege bin. Mit anderen Worten, zeige mir mein Herz, das mich immer und immer wieder betrügen will. Wenn wir zum Abendmahl kommen, dann wird uns durch dieses Abendmahl gelehrt, dass wir in Demut und in einem bußfertigen Geist kommen und vorher unsere Dinge mit Gott in Ordnung bringen und auch mit Menschen in Ordnung bringen und das Blut Jesu Christi immer und immer wieder neu wirksam werden lassen über unseren aktuellen Lebensstand. Und so soll es auch heute sein. Darum sei dankbar für einen Nathan, für deine Frau, für einen Freund, der dir nicht schmeichelt, sondern ehrlich mit dir ist, weil er dir helfen will. Weil wir wissen, dass wir Heilige, aber zugleich noch Sünder sind. Darum sagt der Apostel Paulus, so oft, so oft, so oft, jetzt trinkt immer und immer wieder. Kommt zum Abendmahl, bekennt eure Sünden. Jesus sagt, wenn du eine Opfergabe hast, bevor du sie bringst, bring dein Leben in Ordnung. Das, ein weiterer Punkt ist, desgleichen sehen wir, dass das Abendmahl auch eine Verkündigung beinhaltet. Den Tod Jesu Christi verkündigen wir. Ich bin darüber gestolpert, dass der Apostel uns sagt, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Nichts ist am Evangelium so widersprochen und so verhasst wie der Tod Jesu Christi. Mit der Krippe kann man sich arrangieren. Der Tod, dieses, der Kreuzestod ist für pazifistische ideologisch-pazifistisch orientierte Menschen ein Gewaltinstrument. Und deswegen sagen sie, das Christentum ist eine Blutreligion, eine Gewaltreligion. Und wir wir wollen mit Gewalt nichts zu tun haben. Jetzt geht man sogar so weit und sagt, ja es gibt ein Gesetz, wir dürfen ja unsere Kinder nicht züchtigen, körperlich züchtigen, wie wohl die Bibel uns ja doch auch im Rahmen eines geistlichen, verantwortungsbewussten, liebevollen Erziehungsauftrages auch sagt, dass wir das doch tun sollen. Und wir können möglicherweise an diesem Punkt schwer in Konflikt mit dem Gesetz geraten. Wir als Archiv, wir predigen nicht, hau deine Kinder windelweich, blau und grün, dann werden sie gut. Das meint auch nicht die Bibel. Aber wisst ihr, jetzt geht man so weit und sagt, Gott... Ist, verhält sich gegen unser Grundgesetz. Er hat seinen eigenen Sohn misshandelt. Und deswegen lehnen wir das ab. Merkt ihr, was für ein Hass dahinter steckt? Aber der Herr Jesus sagt, und auch Paulus sagt, er sagt nicht, dass wir die Geburt des Herrn verkündigen sollen. Heute gibt es die Tendenz, dass man das Kreuz nicht mehr als Symbol mag. Es steht für viele, wie ich schon sagte, als Symbol der Gewalt und man möchte dieses christliche Zeichen nicht mehr sehen. Man nimmt es auch von den Wänden öffentlicher Gebäuden und Schulen. Der Halbmond wäre erträglicher. Aber bitte nicht das Kreuz. Aber wenn wir Abendmahl feiern, verkündigen wir nicht die Krippe das ist alles damit eingeschlossen. Wenn wir Abendmahl feiern, verkündigen wir auch nicht die Zeichen und Wunder, auch nicht die Auferstehung des Herrn, auch nicht die Himmelfahrt, auch nicht die Wiederkunft, sondern wir verkündigen seinen Tod. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, das ist der Kernpunkt des Heils und der Erlösung. Dass Jesus für unsere Sünde starb, dass er auferstand, ist das Siegel. Aber die Erlösung geschah durch nichts anderes als durch sein Blut, das er am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Unsere Erlösung entstand nicht dadurch, dass er von einer Jungfrau geboren wurde. Unsere Erlösung entstand nicht dadurch, dass er Zeichen und Wunder getan hat. Unsere Erlösung geschieht auch nicht dadurch, dass er den Himmel gefahren ist, sondern unsere Erlösung geschieht dadurch, dass er sein Blut am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Und deswegen sagt der Text, wir verkündigen im Abendmahl seinen Tod. Wir wissen, all die herrlichen Segnungen drumherum sind mit eingeschlossen, aber das Kernstück ist sein Kreuz ist tot. Ein sechster Punkt und dann komme ich auch zum Schluss. Das Abendmahl wird uns auch als eine Speise dargestellt. Es heißt ja, wir sollen essen und wir sollen trinken. Das Ganze ist natürlich bildhaft gemeint. Wir essen wohl wirklich und wir trinken wirklich. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, Vers 23, was ich euch auch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte es brach und sprach, nehmt es. Wirklich. Beim Abendmahl essen wir wirklich. Es heißt nicht, betrachtet das Brot. Er sagt nicht, schaut den Kelch an und bewundert es. Sondern es ist, er sagt, esst es. Das ist mein Leib der für euch gebraucht ist. Und weiter, desgleichen auch den Kelch nach dem Mal. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt. Wir, wir trinken, wir essen und wir trinken zu seinem Gedächtnis. Und ja, in Johannes 6, Vers 56 hat Jesus diese ärgerlichen Worte gesagt oder anstößigen Worte gesagt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wenn wir Abendmahl feiern, ist das zwar ein äußeres Zeichen, aber wir essen und trinken definitiv. Im Grunde genommen verkündigen wir mit dieser Handlung, dass wir Jesus in uns aufgenommen haben und wir eins mit ihm geworden sind. Johannes 17 betet der Heiland, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein. Das heißt, liebe Schwester, lieber Bruder, wir sind verschmolzen in Jesus, assimiliert. Was wir aufnehmen, das nehmen wir in uns auf. Es wird Bestandteil von uns und es entwickelt Kraft. Nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Als Israel passe halten sollte, gab der Herr den Befehl, sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen. Am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bittern Kräutern sollen sie es essen. Und jetzt, und nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Spurgeon hat häufig in seinen Predigten gesagt, esset den ganzen Christus. Esst alles von ihm, das Passala. Lasst nichts übrig. Alle Segnungen, alle Verheißungen. Alle Wahrheiten, alle, alle, alle wunderbaren Dinge, die mit Christus verbunden sind. Studiert sein Wort, nehmt alles, nehmt alles. Und das macht das auch heute Morgen. Wir sollen Jesus aufnehmen wie eine köstliche Speise und nichts von ihm übrig lassen. Ist das wunderbar, wenn bei uns zu Hause die ganze Familie zum Mittagstisch ist, manchmal am Sonntag. Und wir sind ja 16 zusammen. Und ich sag schon immer Gertrud, mach genug, kauf genug, kauf genug, kauf genug. Die sollen essen, die Kinder sollen essen. Und dann, und dann ist dann manchmal der Tisch und die Teller und alles, was aufgetragen wurde, so ratzfatz weg. Gertrud freut sich, und ich denke, jetzt haben wir morgen nichts mehr, nicht? Ich möchte euch auch so sagen, esst. Auf, esst es auf, esst Jesus auf, nimmt ihn in euch auf, esst und trinkt. Alles, was von ihm offenbart es ist, sein ganzes Wort soll unser Munde süß sein, herrliche Gemeinschaft. Und das Letzte ist die Hoffnung, die sich mit dem Abendmahl verbindet. Jesus hat gesagt, ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken. Das war bei seiner Einsetzungsfeier. Jesus hat auf dieser Erde nur einmal mit seinen Jüngern buchstäblich in seinem Leibe das Abendmahl gefeiert. Und er sagt, ich werde von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Das deutet meines Erachtens auf ein Abendmahl, auf ein Hochzeitsmahl im Himmel hin. Und das Abendmahl in der Herrlichkeit wird alle Feiern übertreffen, die jemals irgendwo auf dieser Erde gefallen Wir haben heute, die Herrlichkeit Gottes ist hier, während wir das Abendmahl feiern. Jesus ist gegenwärtig. Er lädt uns ein und sagt, kommt zu meinem Abendmahl. Komm heim zu mir, in meine Geborgenheit, in meine Vergebung. Kommt zu meinem Evangelium und zu meinem Heil. Aber wenn wir im Himmel sein würden, dann wird das ein Abendmahl sein, wie keines auf dieser Erde gefeiert wurde. Das Abendmahl, welches wir auf dieser Erde feiern, ist nur eine Vorschattung, eine Vorbereitung. Es ist eine Hoffnungsfeier. Was wir hier heute machen, ist eine Hoffnungsfeier. Es sind Schwache in unserer Mitte, auch mühselige und beladene Menschen, die, was dieses Leben angeht, nicht mehr, so viele Hoffnungen haben. Aber wir wissen genau, es kommt ein Abendmahl. Das feiert Jesus mit uns in seiner herrlichen Welt, wenn wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Halleluja. Hier, was wir machen, ist, denk dran, es ist ein herrliches Abendmahl, aber es kommt ein ganz schönes noch. Ein Hochzeitsmahl. Des Deswegen sagt er in Offenbarung 3, Vers 20, Siehe, ich stehe vor der Tür. Und das gilt denen, die noch nicht dabei sind. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Und er, er mit mir. Und deshalb noch einmal zum Schluss dieser Appell. Ihr lieben Freunde die ihr noch nicht mit Christus eins geworden seid. Er steht vor deiner Tür und er sagt, ich klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hören wird und du hörst die Stimme des Herrn heute durch sein lebendiges Wort, das getragen wird durch seinen heiligen Geist, darum tu deine Tür auf und der Herr sagt zu dir, ich werde zu dir gehen und ich werde mit dir das Abendmahl halten, mit dir ganz persönlich und du mit mir. Was für ein herrlicher Moment ist das, wenn du heute Morgen dich ganz und gar zu Jesus Christus bekehrst. Das Erste, was du in deinem neuen Glaubensleben mit der Gemeinde der Begnadeten tun kannst, ist, das Abendmahl zu feiern. Sei uns vor diesem Hintergrund herzlich willkommen. Im Namen des Herrn und feiere mit uns das Abendmahl zur Ehre und zum Lob und zum Preise unseres hochgelobten Herrn und Heilandes. Das geht natürlich nicht in der Weise, wie eine Frau einen Pfarrer rief zu, einem, zu ihrem gottlosen, sterbenden Mann und als er eintraf, dann hat sie zu ihm gesagt, geben Sie ihm schnell das Abendmahl. Geben Sie ihm schnell das Abendmahl. Er kann schon nicht mehr atmen. Er, er, er muss das Abendmahl haben, sonst geht er verloren. Nee, 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 nee. Das Abendmahl ist kein Sakrament, durch das du errettet wirst. Das Abendmahl ist ein Ergebnis, ein Geschenk, eine Feier für die, die sich zuvor bekehrt haben. Und die Kinder Gottes geworden sind. Und denen bewusst ist, durch die Gnade Gottes, dass sie Kinder des Bundes, des neuen Bundes sind. Dann habt ihr Anteil am Blut des Bundes, das Jesus vergossen hat. In Jesu Namen. Amen.